0: אחרי מסע ארוך ומתיש, מגיע רבקה לביתו של יצחק. מרגע זה והלאה, מתפתחת זוגיות של חן דלך אין סופי מצידה, ואהבה עמוקה עמוקה מצידו. אתם מאזינים לסדרת ההרצאות קורת בתנ״ך, מפי דוקטור ענת גואטה, היסטוריונית המרצה בתחומים שונים בתולדות עם ישראל, עורכת מיכל אברטובסקי. ‫ואתה רצה נערה, ‫באתה גד לבית אמה כדברים האל, ‫ולרבקה אך שמו לבן. ‫עכשיו המילה ואתה גד לבית אמה ‫באה בליווי משהו מאוד משכנע. ‫בקע, בית צמידים, ‫תכשיטים וצמידים במשקל מאוד כבד. ‫ביער עץ לבן אל האיש החוצה אל העין. ‫ביעי כראות את תלנזם, ‫את על ידי אחותו, ‫כשומעו את דברי אחותו לאמור. ‫כה דיבר עלי האיש, ויבוא אל האיש, ‫והנה עומד על הגמלים על העין. ‫ויאמר, בוא ברוך ה', למה תעמוד בחוץ? ‫ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. ‫חבר'ה, אל תחשדו בסופר המקראי ‫שהוא כותב דברים סתם. ‫הוא מתאר לנו כבר פה ‫את לבן שאנחנו נפגוש מאוחר יותר, ‫את לבן החמדן, ‫את לבן אוהב הכסף. ואת לבן רודף הבצע, והוא בעצם אומר לנו, ויהי כראות את הנזם ותצמידים על ידי אחותו. אז הוא מתחיל, עושה את סיפור קבלת האורחים או הכנסת האורחים, וזה משווה אותנו לאברהם, שמכניס אורחים לאנשים שהוא לא יודע מאיפה הם באו ולאן הם הולכים, כן? ויבוא האיש הביתה, ויפתח את הגמלים, וייתן תבן ומספול הגמלים, ומים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר איתו. ויישם לפניו לאכול, ויאמר, לא אוכל עד אם דיברתי דבריי. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, או יודעים, או שמעתם, או קישרתם, בין אוכל לבין ברית. בתקופה הקדומה, ברגע שאכלת עם מישהו לחם, זה אומר שאתה קשרת איתו קשר. תזכרו את סיפור הגבעוני, מי שמכיר אותו, שבעצם הם רימו את יהושע, והוא קרד איתם ברית שכללה ארוחה. ואחרי זה הוא לא יכולה להפר את זה, והדיבוק שלו היה כי אכלנו איתם לחץ, כן? אז העבד לא רוצה להתקשר, הוא מכיר את ההרגלים האלה, ויכול להיות שהוא מנתח נכון את האופי של לבן, ואז הוא אומר, אני לא אוכל עד אשר דיברתי, ויאמר דבר, ויאמר, עבד אברהם אנוכי, זה לא מתנות ממני, אני לא איש חשוב, אני בסך הכל אשליה. ואדוניי ברך את אדוני מאוד ויגדל, וייתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגבלים וחמורים. עושה יפה אליעזר. הוא קודם כל מפרסם ומוכר את אברהם. הוא אומר, הוא איש עשיר ומכובד. אנחנו לא יודעים איך אברהם יצא מחרן, אנחנו לא יודעים ממה הוא יצא ומה היה מצבו הכלכלי, כי בסך הכל אבא שלו מת ולא ברור מה הוא הוריד, שאולי הוא הוריד את זה לאחים שנשארו שם, ופה הוא אומר, אברהם הסתדר נפלא בארץ החדשה. ותלד שרה אשת אדוני, בן לאדוני, אחרי זקנתה, ויתן לו את כל אשר לו. לא. עכשיו תשימו לב שיש פה נוסח, משפט. התחייבותי, שאומר ככה, אנחנו יודעים שלגברים באזור הזה יש הרבה נשים והרבה ילדים, ושיש להם ילדים, משפחות, מיימות, מפילגשים, מכל מיני דברים. אבל אני אומר לכם, הילד הזה יורש את כל מה שיש לאבי. וישביאני, אדוני לאמור, לא תיקח אישי, אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בארצו, אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי, ולקחת אישה לבני. ואומר אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחריי. אז אתם שמים לב שהוא מפרט את כל העניינים המשפטיים, לנו זה נראה כמו סיפור, אבל זה בעצם תהליך לכריתת חוזה, הוא קורא להם בעצם את החוזה. ויאמר אליי, אדוני אשר התהלכתי לפניו, ישלח מלאכו איתך, והצליח דרכך, ולקח את האישה לבני משפחתי ומבית אבי. אז תנקה מעלתי, כי תבוא אל משפחתי, ואם לא יתנו לך, והיית נקי מעלתי. הוא אומר להם, או שאני הולך מפה בלי לאכול, או שאני מקיים את מה שהבטחתי לאדוני. ואבוא היום אל העין ואומר, אדוני אלוהי אברהם, אם יש לך, נא מצליח דרכי אשר אנוכי הולך עליך, הנה אנוכי ניצב על עין המים והייתה על מה יוצאת לשאוב, ואמרתי עליה השקיני נא, ואמרה אליי, גם אתה תשתה וגם הגבלים. בקיצור, הוא, אנחנו חוזרים, את חוזר פה פעם שלישית על הסיפור. גם אדוני ישתה וגם זה. והוא בעצם ממשיך את הסיפור שלו והוא אומר, זה לא רק הרצון של אברהם, זה לא מה שאני מציע לכם בשם אברהם, זה לא רק המצב הכלכלי של משחק שהוא מופתח עד עשרים דורות, אלא זה גם שידוך מהשמיים. אני עשיתי נדר, והנדר יתקיים תוך חמש דקות. ואני אתן המחלה לדבר אל ליבי, והנה רבקה יוצאת וקדע על שכמה, ותרד העין ותשאף. ואומר אליה אשכיני נא ותמהר ותורת כדאי אבליה ותאמר גם גמלך אשכה ועט וגם עגמני ושקטה פעם רביעית ואשאל אותה בת מיה ותאמר בת ותואל בן אחור אשר ילדה לו לא מלכה ואשימה נזם על אפה והצמידים על ידיה עכשיו אתם יודעים שהיא הביתה בריצה כולה מקושטת שהיא שוקלת אולי פעמיים את משכלה ואיכות ואשתחווה לה אדוני באברך ושוב זה חוזר את אדוני אלוהי אדוני אברהם הוא לא אשר הנחה אני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדוני לבנות. ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני יגידו לי, ואם לא יגידו לי, ואפנה על ימין או על שמאל. זו נעלם. אני לא מתיישב, רחצתי רגליים, הבאתי את הגבלים, נתתי לה תכשיטים, אבל זה עכשיו ככה. אני לא מתיישב. אתם מבטיחים לי? ממשיכים את העניינים. לא מבטיחים לי? אני הולך הלאה, מנסה את מזלי במקום אחר. ויען לבנו בתואל, ויאמרו, מאדוני יצא הדבר. עד הרגע לא פגשנו את בתואל, אני הייתי בטוחה, עד פסוק נ' בבראשית כ"ד, שהוא כבר מזמן מת. אבל בעצם בתואל קיים, הוא כנראה איש מבוגר, והם אומרים, מאדוני יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך, ראה אותו. והנה רבקה לפניך, קח ולך ותהי אישה לבין כאשר דיבר אדוני. אוקיי. איך שהם אומרים את זה, השלב הבא, יוצא העבד כלי, כלי כסף וזהב ובגדים ונתן לרבקה ומגדלות נתן לאחיה ולאמה, עושה בדיוק את מה שצריך לעשות לפי המנהגים. ויתן לרבקה ויאכלו וישתו. החוזה נחתם, האירוסים לכאורה נעשו, אוכלים, שותים, לוחצים יד, הכל טוב יותר. ויאכלו וישתו, ובאנשים אשר אימו, וילינו ויקומו בבוקר ויאמר, שלחוני לאדוני. עכשיו, למה אליעזר לא רוצה להתמהמה? כי אברהם זקן, והדרך לוקחת הרבה זמן, ואם הוא סגר את העסקה הוא רוצה ללכת. ואני כל הזמן אומרת, כל פעם שאני מספר את הסיפור הזה, שבעצם לאליעזר היה כנראה חוש לאנשים, והוא הבין שיש לו עסק עם תחמן, שלבן הוא התחמן. ואיך אני יודעת את זה? כי כשהמקרא מספר לנו את המשא ומתן, שהמקרא דן איתנו במשא ומתן בין אליעזר ובין משפחת רבקה, מי הוא כל הזמן מצביע על לבן, למרות שבתואל הוא אבי הנערה. אז הוא רוצה מהר לגמור את העניין, לקח את הבחורה. ויאמר אחיה ואימה, תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך. זה האופי של לבן, שהוא קודם סוגר משהו ואחר כך הוא מנסה לפרום את העסקה, ויאמר עליהם, אל תאחרו אותי. שוב רמז לגילו של אברהם, וה' הצליח דרכי, שלחוני באלך לאדוני. ויאמרו, נקרא לנערה ונשאל את פיה, כשאנחנו בטוחים עוד שזה מדובר על אם נושאים היום או נושאים מחר. ויקראו לרבקה ויאמרו לה, התלכי עם האיש הזה. זאת אומרת, כל ההסכם והמתנות והארוחה וה, וה, והכול, לא נעשו בינתיים על דעתה. ויקראו לרבקה ויאמרו אליה, התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך. וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו. ורש"י מוסיף, מכאן שאין משיאים את האישה אלא מדעתה. וחבר'ה, זאתי מהפכה בעולם העתיק. לא שאלו את הנשים, לא שאלו את הבנות, שיתחו אותם ושלחו אותם. והנה פה התנ״ך אומר לנו, גם לבחורה יש מה להגיד. ויברכו את רבקה, ויאמרו לאחותינו את, הילפי רבבה וירש זרעך את שער שונאיו, אוקיי? Okay? בפולנית זה שיתפוצצו הקנאים, ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש, וייקח העבד את רבקה וילך. רבקה מתחילה את משחקי הפיתות. רבקה באה ממשפחה שהתנ״ך יקרא לה אין ספור פעמים ארמית. אחרי שאנחנו יודעים פעם אחת שהם באו מארם, למה צריך לקרוא להם כל הזמן ארמית, ארמית, ארמית? כי זאת לשון נקייה לרמאית, תחמנית, היא דומה לאח שלה, היא דומה לאבא שלה, והיא מתנהגת כמוהו, והיא כנראה שמעה מהעבד, הם הולכים כמה ימים על הגמלים, היא שמעה. שיצחק הוא בן ארבעים או ארבעים ומשהו, והוא אף פעם לא היה נשוי, ולא הייתה לו אף פעם אישה, והוא היה קשור לאמא שלו, והיא אומרת לעצמה, בואו נעשה לו, בואי תעשה לו מספר תרגילים. והנה תרגיל מספר אחד, היתעלפו. ויצחק בא מטבור, באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגל. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו וירא, והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עימיה, ותראה את יצחק, מעל הגמל. ונשאלת השאלה הגדולה, למה נפלה רבקה מהגמל? למה היא מסתכלת על נצחה והיא נופלת מהגמל? והתיאוריה של המרצה שלכם, שזה חן בלח שהיא בעצם מנסה למשוך עצום את תשומת ליבו. ותאמר אל העבד, מי האיש הזה ההולך בשדה לקראתנו, ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח את הצעיף ותפקס, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. זה אומר לו, אבא שלך שלח אותי, אני נשבעתי לו, לא, אני הלכתי, אני הגעתי, אני אמרתי, אם הבחורה אשר זה 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 היא תגיד גם לך וגם לגמלים וכולי, והבחורה אמרה על מנך ולגמלים, ורצנו הביתה, וזה היה הבת של לבן, והיא בא, וזה וזה, ומספר לו את כל הדבר. ואני רוצה אה, לזוז רגע מהסיפור הנפלא הזה, ולדבר איתכם רגע על חוקי הסביבה ועל קוד לבוש, דבר שאני כבר טוחנת לכם די הרבה זמן בקורס הזה. ולצעיף יש משמעות. אם נשות, אנשים או או נשים אשוריות יוצאות לרחוב, יכולות הן לגלות את ראשן. בנות איש, אם צעיף הוא זה או מלבוש או גלימה, את עצמן חייבות הן לכסות, אינן יכולות לגלות את ראשן. אך, אי, עכשיו, כאשר הן יוצאות לבדן לרחוב, חייבות הן לעטוף את עצמן. פילגש, כאשר תהלך ברחוב עם גבירתה מכוסה, תהיה. גדשה בעולת בעל, בלכתה ברחוב תתעטף, ואשר אינה בלכתה ברחוב ראשה מגולי יהיה, זונה אל תתכסה ראשה מגולי יהיה, זאת אומרת הצעיף משמש פה לזהות מישהי שהיא בעצם או מותרת לך או מיועדת לך, כי יבקש איש לפרוס צעיף על פילגשו יועד חמישה או שישה משכניו ויפרוס הצעיף במעמדם ויאמר אשתי היא, זאת אומרת לצעיף יש הרבה מאוד תפקידים במערכת היחסים בין גברים ונשים, רבקה יודעת את הדבר הזה, מת, אחרי שהיא מתעלפת, מתרוממת, מתעטפת, ויוצרת מסכת שלמה של סימני חיזור ליצחק. ובשולחן הערוך שהתחבר במאה ה-16, והוא תקציב, קיצור של ספרו הרחב, הבית יוסף, הוא מספר לנו שבעצם עד ימיו, וזה גם עד ימינו, פורסים סודר על ראש הכלה ומברכים אותה. תשימו לב, אחותי את תהיל אלפי רבבה וחופה קוראים מה שאחר כך עושים יריעה על גבי פלוסאות. זאת אומרת, לצעיף, ליריעה, תפקידי חשוב מאוד בקשר בין גבר ואישה. ואני, מעבר לשולחן הארוך, ומעבר לחוקי השור התיכונה, ומעבר לחיפושי הצעיף במקרא, אני חיפשתי גם קצת פירושים של עלמים. ואומר אבן שושן מצועף לוט בערפל, יש לקרוע את סעיף השקר האוטה את פניו, הוא מביא איזושהי ציטטה שהסעיף מאפשר לנו לעטוף את פנינו, לשקר, להיות מישהו אחר, שיבלטו לנו רק העיניים ולא יראו לנו את האף הארוך, שלא יראו לנו את הקמטים בצוואר, נכון? ומוישה אבן עזרא מסווה צבעים מעלי שיער הסר ומשכית השקרים גל. כן, מהאחת עשרה מדבר על אהבה והוא אומר בעצם צריך להסיר את הצעיף כדי לראות את האמת. אמר רבי יצחק, אם ללמוד שהיא מארם נהריים, בה לא כבר נאמר מפדן ארם. מה תלמוד לומר ארמי בת בתואל הארמי? מה תלמוד לומר אחות פדן הארמי? אלא בא ללמדך ואחיה רמאי ואף אנשי מקומה כן והצדקת הזאת שהיא יוצאה מביניהם למאי דומה לשושנה בן אחוכי. אומר רבי יצחק זה נכון שהמקרא רומז על המשפחה שהיא משפחה רמאית אבל היא כיוון שהיא אחת מאימותינו אנחנו חושבים שהיא צדקת וכל מעשיה המפותלים נועדו לשם שמיים ולכן היא דומה לשושנה בין אחוכים ורומס כמובן על שיר השירים. האם הצליחו לרבקה התרגילים? ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. ויביאה יצחק האוהל עשרה עמו, ויקח את רבקה ותהי לאישה ויהווה, ויינחם יצחק אחרי עמו. רק רבקה. הצליחה לרפא את ליבו השבור והפגוע והרגיש של יצחק. אז זה אני רוצה לגד... לדליק עכשיו. שושלת העבודה. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן ארבעים שנה, וכחתו את רבקה בת בתואל הארמים מפדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו. כי עקרי, ויעתר לו אדוני, וטהר רבקה אשתו. ויתרצצו הבנים בקרבה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את אדוני. אם לא האמנתם לי עד עכשיו על רבקה ל... בואו תשימו לב. אלה תולדות יצחק בן אברהם, בן אברהם, את זה אנחנו יודעים. בגיל 40 הוא סוף סוף מתחטא, וכרגיל, הסימן של האימהרות שלנו זה אי-אימהרות. רבקה היא עקרה, והיא שולחת את יצחק לדבר עם האלוהים שלו, כן? ואז יצחק הולך, והוא מתפלל לאלוהים, ואתה רבקה. והתרוצצו הבנים בקרבה, הייתה לה צרבת, כאב לה הגב, הבטן שלה זזה כל הזמן, היא אמרה, הוא לא סידר לי טוב את העניינים, ותאמר, אם כן, למה זה? אנוכי, ותלך לדרוש את אדוני. ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאי, אז יפרדו. ולאום היא לאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה. מתי <עדים> מסדרת לעצמה את העניינים, ומשום מה אלוהים נעתר לה שהיא תסדר לעצמה את העניינים. וכשהיא יולדת, יש לה תומים. עכשיו, תשימו לב שהמקרא כותב פה את המילה תומים, וזאתי טעות דפוס שהולכת וחוזרת, הולכת וחוזרת, עד שהשתקעה והפכה להיות המילה, כן? ואני רוצה אולי פה ולומר שלמשל האסלאם לא התיר להדפיס את הקוראן עד המאה ה-18, כי הוא טען שהטעויות בדפוס מתקבעות, אבל אם אני מעתיק בכתב יד אני מתקן את הטעויות של קודמי. ועכשיו בואו נדבר לרגע אחד על ההגדה הזאת שאנחנו אוהבים את הילדים שלנו אותו דבר. ואנחנו אומרים לילדים שלנו, גם שהם קטנים וגם שהם גדולים, אנחנו אוהבים אותך בדיוק אותו דבר, שווה משווה, למה אתה מקנא באח שלך? והתורה אומרת, הם חיכו לילדים כל כך הרבה זמן, הם חיכו לילדים עשרים שנה, אבל אחרי שהילדים נולדו, אז בואו תראו. ביציא <עצי> הראשון, אדמוני לא כולו כעדרת שיער ויקראו שמו עשיו. ‫ואחרי כן יצא אחי, ‫וידו אוחזת בעקב עשו, ‫ויקרא שמו יעקב. ‫אבל תשימו לב, ‫יעקב כבר בבטן מתחמן. ‫מה אני אעשה את כל הדרך הקשה, ‫דרך תעלת הלידה, ‫ואני אפרוץ, בעניינים, ‫אני אתן לג'ינג'י הזה לצאת קודם, ‫אני אחזיק לו בעקב, ‫ושששש, אני נשלף החוצה. ‫ויגדלו הנערים, ‫ויהי עשו איש יודע צייד, איש שדה. עשו בחור בריא, צייד, עובד בשדה, מריח מבחוץ, ויעקב איש תם יושב אוהלים. המילה הזאת איש תם, מה אני אגיד לכם? תם הוא לא היה. ויהד יצחק את עשו כי צייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. זה הילד שלו, וזה הילד שלה. אני, מספר פעמים אני הולכת עכשיו לדבר על פסוק כ"ט. ואני מספר פעמים דיברתי איתכם על השימוש שהתנ״ך עושה בפעלים שהם לכאורה פעלים שאומרים משהו אחד, למשל הסיפור של בבל וכתוב שם נבלה במקום נבולל או נבלבל ועכשיו בואו תראו את הפועל של המרק ויעזת יעקב נזיב איך אנחנו בדרך כלל אומרים? וימשל יעקב נזיב ויעזת זה בא מהמילה זדון. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, הלא יתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. אהה! לא רק ויעזד יעקב נזיק, אלא גם תיאור האופי של עשיו, שהוא חסר סבלנות, שהוא קצר רוח. שהוא עייף, שהוא אדום, שהוא אדום, שהוא בעצם, זאת אומרת, והנזיד הזה הוא נזיד אדום, עם רסק עגבניות. ויאמר יעקב, מכרע כיום את בכורתך לי. כולו מה הוא מציע לו? אולי קערת חמים? מה הוא מבקש תמורת קערת החמים? את המעמד של עשיו, את בכורתו. ואנחנו יודעים, שבחור בתנ״ך זה פריבילגיה וזכות וחובות, ובכור בתנ״ך זה דבר חשוב. הבכור הוא הממשיך, הבכור הוא היורש, הבכור הוא הנותן השם, הבכור הוא הנותן את שם השבט, הבכור הוא החשוב. והוא מבקש ממנו, מכור לי את בכורתך. ויאמר עשיו, עשיו הוא כזה חמוד, אתם יודעים, הוא כזה, אני עכשיו רעב, מה לי? ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה לי זה בכורה? ויאמר יעקב יישבעה לי כיום, ויישבע לו וימכור את בכורתו ליעקב, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישת ויקום, וילך ואיבס עשיו את הבכורה. תשימו לב, ויקום וילך, כאילו פעולה, אכל, שתה, אמר תודה, קם והלך, לא. כשאנחנו רואים ויקום וילך אנחנו יודעים, יתחולל פה משהו הרי מכירת הבכורה הזאת, יהיו לה תוצאות ענקיות, יהיו לה תוצאות הרות גורל, גם לגבי שני האחים, וגם לגבי העתיד של העמים היושבים פה באזור, ביקום, בילך. ועד היום אנחנו אומרים, למכור את הבכורה בנזיד עד השם. ועכשיו, דשא וו, בעיר רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון, אשר היה בימי אברהם. וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה וישב יצחק בגרר וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחותי היא כי הרי לאמור אשתי כן יהרגוני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה היא עכשיו אני חייבת לומר אני חייבת לומר שיצחק לא נותן את אשתו למלך גרר אבל הוא משקר ואי כי ארכו לו שמה ימים וישקף אבימלך מלך, מלך פלישתים בעד החלון, וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. כל מה שלימדתי אתכם מתנקס בפסוק הזה. קודם כל, הפועל מצחק. מה זאת אומרת מצחק את רבקה אשתו? אבימלך מציץ להם דרך החלון, ונשאלת השאלה למה מציץ אבימלך דרך החלון? זה כנראה לא אבימלך שהיה מול, מול אברהם, אלא אולי הבן שלו, בכל זאת למה הוא מציץ דרך החלון? כי לאנשים האלה יש ניסיון, יש להם ניסיון עם אלה שאומרים אחותי ובסוף מתברר שהיא אשתי, ותראו איך כל הסיפור של אברהם חוזר, ואיך אמרת אחותי ויאמר עליו יצחקי, אמרתי תן אמות עליה ויאמר אבימלך, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך, לא יודעת אם אחד העם יודע את זה, אבל לא משנה, את אשתך, והבאת עלינו אשם. ויצב אבימלך את כל העם לאמור, הנוגע באיש הזה ובאשתו, מות יובל. וסוף בראשית פרק כ"ו, זה הילד הזה, שכל מה שהוא עושה לא מוצא חן ההורים. הוא לומד רוקחות, הם רוצים רפואה, הוא לומד משפטים, הם רוצים שיהיה פרופסור באוניברסיטה, הוא מתחתן עם בחורה לא מהעדה שלנו, נשת אונזרי, בקיצור, לא מרוצים ממנו. ויהי עשו בן ארבעים שנה, ויקח אישה את יהודית בדברי החיתי, ואת בוסמת בת אלון החיתי, זה מה שהיה מצוי באזור, ותשימו לב, הוא משתדל ולא לוקח כנענית. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. עשיו לקח אותם, זה כבר לא בסדר, הוא תמיד עושה משהו רע. ואני אסיים בסיפור הזה. פתאום מגלה התורה שיצחק לא רואה. כמו שהתורה גילתה פעם שאברהם זקן, עכשיו היא מגלה שיצחק לא רואה. עכשיו אנחנו יודעים שיצחק הרבה דברים לא רעים. אבל הסיפור הזה כבר עוסק בתקופת הקטרקט שלו. אם הוא היה חי בימינו, כנראה שהיו מנתחים אותו והוא היה לראות. אבל כהו עיניו, מה שאומרים ברוק, אה, האור הולך ונאבד מעיניו, ובעצם הוא חושב שהוא הולך למות, או הוא מרגיש שהוא הולך למות, או בא לו שיפנקו אותו. ויהי כי זקן יצחק, ותקהנה עיניו נראות, ויקרא את עשו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. חבר'ה, אתם זוכרים, שמישהו אומר הנני, הוא תמיד תמיד מסוג'ר במקרא. לא משנה מה הסיטואציה, האינני רומז לכם, שעומד להגיע קטע שבו מסנג'רים את זה שאמר הנני. והיא אומר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. אז מה עושה בעצם יצחק? אה, יצחק עובד איתו על, ה, על הרגשי אשמה, על הזה, הוא אומר לו, תשמע, אני זקן, אני לא יודע אם אני עוד אסכה, כן? ואתה עשה נקל לך, תל יחה וקשתך, וצא השדה וצודה לצדה, ועשה לי מטמים כאשר אהבתי. ואביאה לי ואוכל לה בעבור תברכך נפשי ותרע ממות. אני רוצה עוד מקדונלד אחד, עוד ארגול אחד, ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשו בנו. אם לא האמנתם לי קודם שהמקרא אומר שרבקה אוהבת רק את יעקב ויצחק אוהב רק את עשו, תשימו לב, ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשו בנו, וילך עשו אסתדה לצוצי. לאבי. רבקה מסתכלת על השעון, היא אומרת, טוב, זה ייקח לו בערך שלוש שעות, יש לי זמן לעשות משהו. ורבקה אמרה ליעקב, נא לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור. נכון שהוא בנו של יצחק, אבל הוא גם אח שלך, תשימו לב, היא לא אומרת שלא שמעתי את אביך מדבר אל עשיו, שהוא, שהוא הילד שלי, או אחי, אחיך הגדול, או שהוא... הביאה לי ציד ועשה לי מטמים ואוכל אברכך לפני אדוני לפני מותי ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך הצון, טובים ואעשה אותם מטמים לאביך כאשר רעב והבאת לאביך ואכל בעבור לפני מותי. אני מסיימת את השיעור פה כי אנחנו יודעים שרבקה בעצם מתחמנת את התחמון הגדול ביותר אולי יודעת, אולי היא לא יודעת, שיעקב כבר קנה את הבכורה, אבל כמו שאתם יודעים, בלי טקס, בלי ברכה, בלי חוזה, הבכורה לא תהיה שלו, והוא לא יכול לקחת לעצמו את הבכורה, היא לא יכולה לתת לו את הבכורה, רק האב יכול להחליט מי מקבל את הזכויות של הבכור. ולכן בעצם רבקה או שם עושה תכנון, לעשות טקס רשמי שבו הבכורה תעבור באופן משפטי אל יעקב.